0: Peixinho, tudo certo aqui? Posso começar? Vamos começar. Então vamos lá. 3, 2, 1. Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio pra você. Tá chegando uma
1: notícia agora importantíssima. Vamos direto ao Globocop porque... A
0: Polícia Federal está no Palácio Laranjeiras. O governador do Rio, Wilson Witzel, foi alvo hoje de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. A
1: sede do governo do estado do Rio é mais uma vez alvo de uma operação. O inquérito do Superior Tribunal de Justiça apura a relação entre pessoas próximas do governador
0: Wilson Witzel e o empresário Mário Peixoto. A investigação apura a participação dele e da primeira-dama num suposto esquema em contratos emergenciais para o combate ao coronavírus. Os três empresários que fecharam contratos com o governo do Rio para vender mil respiradores estão na cadeia. Outro contrato emergencial, o de compra de leitos na rede privada, também levanta suspeitas. No meio de uma pandemia, a Secretaria Estadual da Saúde enfrenta uma grande investigação. E no centro do problema estão os contratos emergenciais de hospitais, de campanha e respiradores a suspeita de irregularidade e corrupção. Para desenrolar os contratos emergenciais, eu convidei o professor de Direito Administrativo da PUC-Rio, Manuel Peixinho, quando se fala em contrato emergencial. Todo mundo acha que é um cheque em branco. O que, que o contrato emergencial permite? Bom, o contrato
1: emergencial, em primeiro lugar, é para situações... É, em que a administração pública né, não pode fazer licitação. É uma exceção é muito importante, porque a normalidade exige, exige que o poder público faça a licitação, que é o meio seguro para a administração pública adquirir produtos e serviços. Mas, em situações, por exemplo, de catástrofe, enchentes, desabamento como na pandemia, a administração pública ela pode dispensar a licitação. Então, a lei das licitações autoriza os agentes públicos a contratarem diretamente. Então, é possível fazer um contrato emergencial. Porém,
0: como você já antecipou, não é um cheque em branco? É estava na hora certa então, né? Podia fazer, estava tudo certo, mas o que nós vimos foi algo assim muito além de tudo isso, né? O cheque em branco, sem tudo fora de padrão, tem padrão, não tem? Claro, inclusive o governo federal
1: editou uma lei específica para a pandemia, que é a lei 13.979 e que estabelece critérios para a contratação emergencial. Por exemplo, deve haver um estudo que justifique a, a, a contratação. Por exemplo, não pode a administração pública comprar produtos ou adquirir serviços que não guardem relação com a pandemia. Em segundo lugar, deve haver o quê? uma pesquisa de preço. Ou seja, os administradores públicos devem acessar os sites oficiais para aferir o um preço ou os preços médios praticados pelo mercado. Bom, mas pode comprar com um valor acima cinco, de acordo com as oscilações, mas, por exemplo, a administração pública não pode adquirir um produto em que a média, por exemplo, seja seis e comprar a 300. Isso seria um superfaturamento, é o que nós estamos assistindo. Ou seja, muitos agentes públicos no Brasil inteiro estão utilizando os contratos emergenciais para desviarem recursos públicos, não a lei ela determina critérios objetivos. Em segundo lugar, os contratos são celebrados sem a devida fiscalização, o poder público deve fiscalizar com maior rigor. Por quê? Se, quando há licitação, existe a obrigatoriedade de fiscalização, quanto mais
0: quando a administração pública contrata sem licitação. Esse é um outro ponto super importante. O que a gente viu é que nesse contrato não tinha nem prazo para entrega. Era um contrato muito falho? Sim, porque o contrato ele precisa
1: ter prazos de entrega e já vou antecipar qualquer pagamento adiantado que é excepcional, a lei não autoriza pagamentos antecipados, a não ser em casos excepcionais e mais quando fizer um pagamento antecipado, a administração pública tem que ter um seguro tem que ter uma garantia por quê? Porque senão os recursos são desviados são perdidos e a administração pública não consegue reaver esses recursos. E quem paga é a sociedade. Então, não é possível celebrar um contrato com cláusulas frouxas, com cláusulas abstratas, genéricas. É preciso que o contrato siga um rigor muito, muito, muito específico.
0: Nesse caso, por exemplo, é, você levantou aí essa possibilidade da fiscalização. Vamos lá, que esse era um contrato muito grande, né? um contrato que começou com mais de 800 milhões. E aí, o governo do Estado ele antecipou 256 milhões. Então, é, nesse caso, ele tinha que ter imediatamente ali um seguro e uma pessoa para fiscalizar? O Estado errou. Primeiro, deveria ver se há
1: necessidade de antecipação o Estado tem que justificar, primeiro ponto. Em segundo lugar, o Estado deveria celebrar um seguro, um seguro para garantir esse, esse retorno. E em terceiro lugar, tinha que haver um fiscal, um fiscal para que pudesse verificar, fiscalizar, se os produtos seriam entregues. Então, houve um erro em razão da ausência de fiscalização e de cobrança. Por quê? Porque o Estado não poderia jamais, jamais antecipar recursos públicos vultosos sem que houvesse a mínima garantia de entrega. Inclusive, o próprio contrato, Edmilson, diz o seguinte, o fornecedor, no caso a OS, enfim, deveria ter um estoque mínimo, mínimo, para o fornecimento. Foi o que nós não conseguimos é, verificar. Então, estamos diante de contratações desastrosas, com enorme prejuízo para a população.
0: Outro ponto que a gente não viu também, é muito comum em qualquer contrato, olha, eu estou contratando é, uma, uma empresa, um contrato desse tamanho, mas se você não me entregar no prazo, eu posso te notificar, se você ainda não me entregar no outro prazo, eu posso te multar e assim por diante. O que nós não vimos neste contrato não é muito comum, é? Não, a administração pública deveria estabelecer o seguinte
1: procedimento, adiantar, se for, é necessário o valor, apenas o valor necessário para aquisição de determinado número, por exemplo, de respiradores. Se não fosse entregue naquela data acertada, combinada, então a administração pública deveria tomar todas as medidas enérgicas. Notificação, em primeiro lugar. Se não houvesse resultado, deveria então notificar ou seja, ir à justiça, fazer uma notificação judicial. E caso não houvesse nenhum resultado positivo, aí iria para o judiciário. E em todas as hipóteses, eu sempre recomendo, deveria a administração pública imediatamente oficiar, ou seja, comunicar o Ministério Público e o Tribunal de Contas. E, ao sinal da mínima irregularidade, sustar, Edmilson, qualquer pagamento. Ou seja, se a empresa ela não consegue entregar né, os expiradores ou qualquer outro tipo de produto naquele prazo, a administração pública não pode continuar a insistir
0: neste erro. Agora nós estamos vendo, logicamente, nas investigações, tem um ex-subsecretário de saúde preso, enfim, as investigações prosseguem, mas administrativamente, o que pode acontecer, ou com o governador, com o secretário que, que estava à frente de tudo isso, com quem assinou é, toda essa documentação?
1: É, Edmilson, eu sou muito responsável com
0: relação as
1: responsabilidades. Então, no âmbito criminal, é claro que a polícia vai examinar é, se esses agentes públicos cometeram qualquer tipo de crime, quais os crimes que foram praticados. Essas pessoas acusadas terão direito de defesa. Agora... A responsabilidade dos agentes públicos, vamos ver, a responsabilidade administrativa, se, é, se dá da seguinte forma, a administração pública, ela abre um processo administrativo e apura todas as responsabilidades de cada agente público envolvido, que for comprovada a prática de um ato ilícito, além, além do processo administrativo, o Ministério Público ingressará como ação de improbidade administrativa contra todos os servidores públicos, os agentes públicos que cometeram é, o determinado ilícito.
0: Muito obrigado. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. Eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.